0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Stadtmönche on Air. War Jesus eigentlich ein Mystiker oder können wir Jesus als Mystiker verstehen? Das ist eine Frage, die Monika Renz nachgegangen ist in ihrem Buch der Mystiker aus Nazareth, Jesuanische Spiritualität. Ich habe dieses Buch vor einiger Zeit gelesen und es hat mich gleich gefangen genommen. Ganz besonders der erste Teil hat mich sehr fasziniert, weil sie da eine Deutung und eine Herangehensweise aufzeigt, die für mich ziemlich neu war, aber zugleich irgendwie auch ganz gewohnt. Vielleicht kennst du das, man liest etwas, irgendwie kommt es einem bekannt vor und doch ist es ganz neu. Für mich war eben dieses, dieser neue und doch alte Aspekt, dass Jesus im Wesentlichen ein Bleibender war, einer, der sich nicht entzogen hat, der auch im Leiden und in all dem geblieben ist, ein Bleibender war. Fand ich einen sehr schönen Gedanken, den ich, dem ich ein bisschen nachgegangen bin. Dann habe ich das Buch weiter gelesen dann war mir schnell klar, ich möchte mit Frau Renz sprechen im Rahmen dieses Podcasts, weil ich glaube, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Mystik ist in aller Munde, es gibt viele Bücher dazu. Aber gerade diese sehr spezielle und besondere Mystik, Jesu zu verstehen oder, ja, so auszudeuten, könnte man sagen, das war, ist neu und das ist, ja, trifft man nicht so oft an. Und deshalb bin ich froh, dass Frau Renz sich bereit äh, gefunden hat zu einem Gespräch mit mir. Sie ist, Frau Renz muss ich kurz vorstellen natürlich. Frau Renz äh, lebt und arbeitet in, in Zürich. Sie ist dort in in einer psychoonkologischen Klinik, oder sie ist die Fachabteilung, leitet sie für Psychoonkologie, hat Theologie studiert, Psychologie studiert, hat äh, verschiedene Ausbildungen gemacht, arbeitet viel mit Musiktherapie, gerade mit den Krebskranken, viel mit Sterbenden, mit schwer leidenden Menschen. Also einen sehr breiten Fundus an Wissen und vor allem an Erfahrung, was sie eben auch dann sehr gut einbringt in ihrem Buch und wahrscheinlich auch in ihren anderen Büchern. Leider ist am Anfang ein kleines Problem entstanden. Ich habe ne nämlich zu spät äh, begonnen, das äh, Interview aufzunehmen. Mitten im Interview merke ich plötzlich, ich habe diesen Aufnahmeknopf gar nicht gedrückt. Deswegen, der erste Teil äh, ist verloren gegangen und du wirst merken, es beginnt relativ äh, ad hoc. Der erste Teil war eher ein Gespräch, äh, so ein bisschen zum reinzukommen, also hat noch keine wesentlichen Informationen reingebracht, die jetzt für unser Thema wichtig sind. Also, wundere dich nicht, es geht gleich dann ad hoc los, aber das Ende ist dann wie gewohnt entsprechend mit Verabschiedung. Ich wünsche dir, ja, was soll ich sagen? Gute Unterhaltung ist nicht das richtige Wort, aber wie immer gut Inspiration. Ein wenig zum Nachdenken und zum weiter erforschen. Dazu möge dich dieser Podcast und eben dieses Interview anregen.
1: Und später andere Namen zu gestanden oder man hat sich gefragt eben, ja wer war denn dieser Mensch, der so weit über sich hinaus gewirkt hat, der zu einem solchen einzigartigen Verhalten fähig war? Und man hat gesagt, Sohn Gottes, man hat gesagt, der Christus und was jetzt genau mit ihm war? Also ob man diese Sohn Gottes schafft, über das Mystische hinaus auch biologisch deuten soll und darf, das würde ich gerne offen lassen. Ein mhm. Geheimnis als ein Geheimnis. Nee. Mhm.
0: Was war denn dann, was war, was war Vater oder wofür stand denn dann Vater für Jesus? Was meinen Sie, was, was, ist, was ist so Ihre, Ja, was hat Ihre, interne eigene Forschung oder die Forschung nicht im Sinne von Wissenschaft, aber ihr Erkunden gebracht. Was, was meinen Sie? Was, was hat er damit verbunden?
1: Damit hat er seine intensive Gottesbeziehung ins Wort gebracht. Also primär eine Erfahrung. Wir wissen sicher von der Taufe, dass er da eine Erfahrung hatte. Das dürfte eine Art Initiation gewesen sein. Aber er wird wohl weitere solche Erfahrungen gemacht haben und eben so angeschlossen, sich so angeschlossen an Gott erlebt haben. Und er hat diesem ewigen, diesem Gott Vater gesagt. Und das ganz bewusst auch, um zu sagen, Vor Gott brauchst du keine Angst zu haben. Es ist ein Gegenwort zu Angst. Nicht ein Gegenwort zu Mutter, nicht Vater statt Mutter, sondern Vater wie Mutter, Gott so wie ein Vater heißt. Du darfst ihm vertrauen, in aller Ehrfurcht.
0: Dann ist das für Sie so die zentrale Botschaft Jesu, du brauchst keine Angst zu haben? Ja. Als ich, ähm, ich habe vor einiger Zeit das Buch gelesen und es ähm, äh, hat mich sehr berührt. Also, äh, am stärksten hat mich eigentlich die, der, der, die erste erste Drittel ungefähr hat mich am meisten berührt, wo, dann, wo Sie das ein bisschen ausführen. Bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht: Ja, eigentlich meine, wenn jemand Mystiker ist, müssen doch eigentlich Jesus-Mystiker sein, also die unmittelbare Beziehung zu, zu Gott zu haben. Ähm, was. Ähm, Wofür braucht es dann sozusagen noch ein Buch, das nochmal deutlich zu machen? Man müsste es ja, wenn jemand eine Beziehung zu Gott hat, dann muss es doch Jesus sein, oder?
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich bin ja selber überrascht, dass das nicht einfach selbstverständliches Volkswissen ist. Mhm. Es dürfte heute wieder lebendig werden. Mhm. Genau. Jetzt zum Warum? schreibe ich auch noch ein Buch über Jesus. Wir können diese Frage auch so stellen. Ich habe ein bisschen einen eigenen Zugang zur Sprache der Bibel. Mhm. Nämlich aus meinen Erfahrungen mit Sterbenden und aus dem Bereich der Nahtodforschung. Das heißt, all jene Passagen, die wir nicht der Offenbarung, aber auch nicht der historisch-kritischen Exegese zuordnen können und müssen, sondern die symbolischer Art sind, also die vielen Bilder, Gleichnisse, zu denen habe ich einen Zugang, nämlich ja. über die Bilder meiner Patienten und über deren unmittelbaren Zugang zur Symbolik. Ich mache ein Beispiel. Ja. Eine junge, vielleicht 20-jährige, bis zum Kopf fast gelähmte Frau, reformiert, also evangelisch, sozialisiert, aber nicht mehr kirchlich, hatte zwei Träume. Zuerst träumte ihr einfach so der Satz, gib uns heute unser tägliches Brot. Mhm. Sie wusste nichts mehr vom Vater unser oder unser Vater, wie sie wie sie es dann wieder lernte. Sie wusste nichts mehr davon und wir sprachen darüber und ich begann mit ihr das zu beten und sie war absolut ergriffen, dass ihr dieser Satz träumte. Mhm. Dann begann eine intensive Beziehung zu Gott für sie. Stellen Sie sich vor, Sie sind 24 Stunden ins Bett gefesselt. Da ist immens wichtig, Wer ist Gott? Ist er da? Ist er nicht da? Und bei ihr begann er immer mehr präsent zu werden. Dann hatte sie nochmals einen Traum. Du bist meine vielgeliebte Tochter. An dir habe ich Freude. Mhm. Jetzt kann man doch dieses Wort Sohnschaft bei Jesus oder eben Tochterschaft auch bei dieser Frau für ein ganz bestimmtes, dienendes, hörendes Verhältnis zu Gott nennen oder dies bezeichnen. Diese Frau ist wie eingetreten in ein, eine Innigkeit. Wiederum denke ich, dass Jesus Innigkeit zum Vater das noch einmal überstiegen hat. Aber das habe ich achtmal erlebt, so in etwa solche Träume von Patienten und gemerkt, dieses Sohn oder Tochter sein Gottes, das ist symbolisch eine Realität. Mhm. Jesus hat diese Metapher verwendet.
0: Das ist sehr eindrücklich, was Sie da äh, erzählen von Ihrer Patientin. ähm, Wie... Das muss ich mal selber nachdenken, weil mich das selbst bewegt. Ist das sozusagen, mal von der Seite betrachtet, so eine Art, wie so ein Archetyp zu verstehen, dann Sohnschaft, Kindschaft?
1: Zunächst mal können wir es auch einfach vom Wort her Umkreisen, Sohnschaft, Kindschaft ist eine andere Beziehungsweise wie Partnerschaft oder Freundschaft. Mhm. Und ich glaube, es ist, ja, Archetyp, nicht Archetyp, einfach eine spezielle Beziehungsform. Ja. Und, das, und das Bild Vater.
0: Ja, Okay, was viele ja inzwischen in unseren Kreisen sozusagen, in unserer westlichen Welt, kritisch betrachten, genau eben dieses Vater, den Gott als Vater zu benennen.
1: Durchaus, weil sie immer das Gefühl haben, es würde sich absetzen von Mutter, setzt Hm. es sich aber nicht. Sondern wenn ich dann erkläre, dass das ein Gegenwort zu Angst ist, dann sind Hm. die Menschen bewegt. Ja, Nehmen Sie auch die die vielfache Stelle, fürchte dich nicht. Schon ein Engel, das ist ja ein Bote hin zu Gott. Schon ein Engel löst hoffentlich eine ganz tiefe Ehrfurcht aus. Nehmen Sie an, er würde jetzt in unser Zimmer treten oder in unser Gespräch sich einmischen. Ich würde zu Boden fallen. Das heißt, Fürchte dich nicht, setzt zunächst mal Furcht voraus. Und in diese naturgegebene Furcht vor dem Umfassenden, den wir Gott nennen, hinein sagt jetzt der Engel schon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Mhm. Also Furcht und nicht Furcht. Und genau mhm. das. Nimm Gott wie ein Vater, so wie ein kleiner Junge seinen. Vater aber aber nennt. Nimm ihn mal so. Das tut den Leuten so gut. Dann Mhm. gibt es vielleicht väterliche, mütterliche Worte. Milde, um ein anderes zu nennen, als Barmherzigkeit. Mhm. Aber auch Wertschätzung, um ein anderes zu nennen, als Gericht. Sie können viele biblische Worte einfach anders drehen. Mhm. Und sie werden zur Entdeckung.
0: Mhm. Wie wie verstehen Sie dann Mystik? Was ist ist Mystik für Sie?
1: Unmittelbare Beziehung zu Gott.
0: Mhm. Ja, das ist sehr klar und einfach, ja.
1: Man kann auch sagen, Erfahrung, spirituelle Erfahrung ist vielleicht ein heutiges Wort. Ja. Es ist Äh, auch Gnade, weil ich kann eine solche mystische Erfahrung von meinem Ich her gerade nicht machen. Ich kann sie nur zulassen.
0: Abraham Messler hat in meinem Buch geschrieben, Jeder Mensch ist ein Mystiker.
1: Nein, das würde ich so nicht sagen. Jeder Mhm. Mensch kann es zulassen.
0: Mhm.
1: Aber viele lassen es nicht zu. Mhm. Viele haben solche Erfahrungen nicht präsent oder können nichts damit anfangen oder sind einfach fern dieser Ebene. Und die Sterbenden, die lehren mich eben wieder in diesen Zugang hinein. Zu wachsen ist zu viel gesagt hinein, zu kommen ist auch zu viel gesagt. Ein bisschen in den Kontakt mit solchen Erfahrungen zu kommen.
0: Daraus höre ich, dass es für Sie auch so ein Weg war, dahin zu kommen, das zu entdecken.
1: Ja, durchaus.
0: Ja. Kommen wir nochmal zurück zu Jesus. Ähm, die zentrale Gestalt Ihres Buches und des Christentums. Was war das Spezifische seiner Mystik? Also Sie haben einmal dieses Thema Vertrauen ähm, genannt, aber da gab es dann noch mehr Aspekte, die wichtig, äh, wichtig waren für sie ähm, als, als Teil seiner Mystik. Ja,
1: also jetzt nehme ich wirklich die Sterbenden und die zu Hilfe. Ja. Da gibt es eine erste Aussage, die heißt, es gibt neben der Wirklichkeit der Weltbefindlichkeit, könnte man auch sagen mit dem Johannesevangelium, Es gibt neben der Wirklichkeit unseres Ichs und unserer Wahrnehmung im Ich noch etwas ganz anderes. Mhm. Zudem haben wir meistens den Zugang eben verloren. Aber dies ganz andere wäre eigentlich stets da. Jesus sagt, das Reich, das Reich ist ein Wort, das die Qualität oder die Atmosphäre dieser anderen Welt nahe bringt. Vater ist ein Wort, das die Beziehung zu diesem anderen nahe bringt. Seligkeit ist ein Wort, das uns sagt, was mit uns geschieht, wenn wir in diesen Kontakt hineinkommen. Ich meine, dass Jesus fast verzweifelt den Menschen immer wieder sagen wollte, schaut über euch hinaus oder es gibt da noch etwas ganz anderes von dort her. Kehrt dahin zurück, hineinwendung Umkehr und von dort her nochmals das Leben beginnen oder von dort her nochmals in euer Ich hinein äh, euch in euer Ich hinein verwurzeln, seid verwurzelt im Vater, so steht euer Ich auf anderem Boden und 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 also in, in In zig Versionen versuchte er uns, diese andere Welt nahezubringen. Und warum? Weil er selbst darin verwurzelt war. Und so wird er nun wirklich zum Mittler. Mhm. Mhm. Zu dem, der uns eröffnen möchte, was ihn selbst so getragen hat. Und in diesem Sinn kann ich nur sagen, ich bin ein absoluter Fan von Jesus.
0: Ja, also das, das Himmelreich sozusagen, davon sprechen Sie ja. Ist das ja, ist das so etwas wie ein, eine besondere Form des Bewusstseins, des göttlichen Bewusstseins?
1: Vielleicht kann man das so umschreiben, eben jede Beschreibung klingt ähm, dahinter zurück. Hören Sie mal einen Menschen, der Ihnen von der NATO Erfahrung erzählt. Ja. Der ist ergriffen von diesem, von dieser anderen Welt. Ja. findet fast keine Worte. Es geht da primär um Erfahrung. Ja. Diese Welt ist erfahrbar. Sie ist seelischer Boden, wenn wir es zulassen oder yeah. wenn wir aus diesem Vertrauen immer wieder schöpfen. Aber sie ist nicht rational einfangbar mm. und vor allem nicht auf das Rationale verkürzt
0: yeah. zu denken. Wie kommen wir, wie wie kommen wir dahin? Wie kommen wir sozusagen? Wie schaffen wir sozusagen die Brücke? Allein das Evangelium zu hören reicht für viele ja offensichtlich nicht aus oder es erreicht nicht die Ebene in mir, die, die, die sozusagen diesen Sprung wagt in diesen anderen Bereich hinein.
1: Es geht um Erfahrung, manchmal in Träumen ist sie da, manchmal in Klangreisen wäre sie da über Menschen, die ihnen aus so tiefen Erfahrungen wie einer Nahtoderfahrung berichten, dass sie überhaupt mal in dieses Staunen hineinkommen, das da sich eröffnet Menschen inmitten von Leid die genau dort eine Erfahrung machen dürfen, dass sich ihnen die Welt öffnet und nicht verschließt oder zuerst verschließt und dann noch tiefer öffnet Es sind Erfahrungen und vielleicht auch eine Verkündigung, die uns den Weg dahin zumindest nicht versperrt. Deutungen, die uns überzeugen oder die uns interessieren
0: und nicht verstören. Mhm. Sie haben ähm in ihrem Buch Moment auch.
1: mal, Moment mal, ich habe noch ganz wichtig vergessen, ja.
0: also Gottesdienste,
1: ein liturgisch, schön, musikalisch, schön, atmosphärisch, schön gestalteter Gottesdienst mit einer Predigt, die uns nicht verstellt, verstört, alles so kurz gehalten, dass wir nicht überdehnt werden, kann unsäglich berühren.
0: Ja. Das stimmt sicherlich, ja. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so richtig so formulieren kann, wie Sie es geschrieben haben, aber die, dieser, dieser bleibende und bleibende Moment von Jesus, jemand, der bleibt, also in diesem, das finde ich nochmal einen ganz spannenden Gedanken. Vielleicht können Sie den noch ein bisschen ausbreiten.
1: Das Wort bleiben, meneis, griechisch, heißt auch Wohnen. Es ist genau das Moment, wo wohnte Jesus. Da fragen ihn zum Beispiel im Johannesevangelium ganz am Anfang die Jünger, wo wohnst du? Jetzt können sie sagen, ja, Kölner Straße 15. Mhm. Das ist es nicht. Mhm. Darum geht es gar nicht. Das ist gar nicht die Frage, die da gestellt worden ist, sondern eigentlich fragten die Woher hast du das, deine Souveränität und deine Kraft und dein Wirken? Wo beziehst du das? Wo wohnst du seelisch, tiefer? Und dann macht seine Antwort Sinn. Jesus sagt einfach, kommt und seht. Das heißt, der Weg geht über die Erfahrung. Mhm. Und Wohnen ist jetzt für mich ein Wort, ein innerseelisches Wort, dem wir nachfolgen können setzt aber unsere Nachfolge voraus, wenn es über den historischen Jesus hinaus wirken will. Mhm. Unsere Nachfolge ist schon auch bedeutsam.
0: Was ist Nachfolge?
1: Ich trete selber auf die mir mögliche Weise in eine Tochterschaft
0: mhm.
1: ein. Okay. Ich versuche selbst. Aus diesem tieferen Genährtsein mein Leben nochmals etwas anders zu gestalten. Vielleicht habe ich ein bisschen weniger Angst. Vielleicht mag ich ein bisschen meine Gier einmal zurückstellen oder bin eben wirklich von anderswoher genährt. Als Wackelkontakt. Ich sage immer, mit Gott ist es wie mit einem Wackelkontakt für uns Menschen. Als Wackelkontakt kann so etwas doch punktuell stattfinden. Hm. Bei Jesus wackelte der Kontakt nicht. Hm. Da war er durchgängig, oder? In Hm. den allermeisten Situationen.
0: Was ist in diesem Zusammenhang, wie können wir Erlösung dann verstehen? Jesus, der uns erlöst hat. Was heißt das dann?
1: Diese Frage möchte ich nicht mehr im Interview bringen. Okay. Das, das übersteigt jetzt. Das wäre ein neues. Ein ah,
0: neues okay. Thema. ist zu groß. Es ist, ist zu groß. <lacht> Alles ja. klar. Ja, das, das kann ich verstehen.
1: Ja. <lacht> Vielleicht noch eine abschließende Frage
0: suchen für Sie. Die, ja. ja. Ähm, also im Grunde haben Sie eben das Wesentliche gesagt. Ich hatte eine Frage, die ich hier noch stehen habe, die, ist, die natürlich immer wichtig für die Menschen ist, die dem Ganzen in unserem Podcast zuhören wie kann diese Erkenntnis, Jesus als Mystiker, wie kann es, Hinsicht haben sich auch schon beantwortet, aber ich will sie trotzdem noch mal stellen, um es vielleicht noch mal auf den Punkt zu bringen, wie kann mir das in meinem eigenen Leben eigentlich helfen? Wie kann, wie kann mir Ihre, ihre Erkenntnis, ihre, Ihren Weg, wie kann mir das helfen?
1: Ein bisschen vertrauensvoller, vielleicht ist das möglich. Ein ja. bisschen genährter von einer anderen Welt her vielleicht ist das möglich, ein bisschen stärker in der Ruhe mich zu all diesen schwierigen Facts und Umstände, die mich bestimmen, verhalten. Hm. Jesus hat sich super gut zu allem verhalten. Hm. Ja. Okay.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Renz, dass ich die Zeit genommen danke habe. Danke auch. Ja. Also, wiederhören. Wiederhören, alles Gute.